0: Carpe Diem. Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich freue mich echt für ihn, dass er diese Zeit nicht miterleben muss, weil ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der im besten Fall Jogginghosen trägt.
0: Heute Holger Potje im Gespräch mit dem Fotografen Christian Anderl, der auf Facebook ein wunderbares Quarantänetagebuch mit Kind führt. Carpe Diem, Cappuccino. Hallo und herzlich willkommen Christian, schön, dass du Zeit hast für uns heute. Ich danke, dass du dir Zeit für mich nimmst, danke für die Einladung. <lacht> du hast ein wunderbar unterhaltsames Tagebuch auf Facebook geschrieben über den Lockdown mit Familie und Kind du hast praktisch fast jeden Tag das abgedatet und von Tag zu Tag hat dazu mehr Gäste da drauf, die da mitgelesen haben und kommentiert haben. Und das ist ein, also als Tipp bei Christian Andal auf Facebook nachschauendes Tagebuch mit einem Sechsjährigen. Ja, sehr, sehr unterhaltsam. Und ich habe mir das einfach ein paar Punkte rausgeschrieben und würde die gerne mit dir abhaken, einen nach dem anderen. Nämlich so Learnings aus dem Lockdown mit Familie und Kind. Okay. Und Hund. Also jetzt bin ich nämlich selber gespannt.
1: Wenn man aus diesem Tagebuch tatsächlich ernsthaft was lernen kann, dann, dann habe ich auch was gelernt. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du daraus lernst.
0: Also der erste kleine Punkt ist, Kinder neigen dazu, mit Decken und Pölster Höhlen zu bauen im Haus, ganz wurscht wo. Allerdings. 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 Wusstest du das vorher, dass sie die Neigung dazu haben oder hast du die da zum ersten Mal wirklich... Können. Die Neigung ist uns allen, glaube ich, bewusst, wenn wir Kinder haben, spätestens
1: wenn die aufstehen und anfangen zu gehen, ist eines der ersten Dinge, die sie machen, ist Deckenhäuser, also zumindest war das bei uns so, vielleicht habe es ihm aber auch ich beigebracht, ich habe Deckenhäuser im Haus geliebt als Kind und mein Sohn liebt es auch, es ist in dieser Quarantäne ein bisschen ungemütlich geworden auf Bett und Couch, weil halt irgendwann nichts mehr verfügbar war und alles verbaut wurde und man hat nirgends mehr sitzen können, aber ja, das, das ist doch großartig. Ich liege auch gern bei ihm im, in seinem Deckenhaus und lese dort was oder ich habe letztens mal eine halbe Stunde da drin geschlafen, das ist super. Ja, das hat sicher was mit Sicherheitsgefühl und, und auch ein bisschen mit Abgrenzung zu tun. Ich mache mir jetzt meinen eigenen Bereich hier. Es tauchen eigenartige Sachen im Haus auf, von denen man nicht wusste, dass es sie gibt. Also es hat mit dem zweiten Zelt begonnen, aber es hat noch immer nicht aufgehört. Es tauchen Sachen in unserem Haus auf, von denen niemand wusste. Anfangs war ich nur verwirrt und habe mir gedacht, ey, wo kommt das her? Mittlerweile ist es aber, glaube ich, auch so, dass meine Frau sich hin und wieder fragt, was ist das überhaupt, wo kommt das her? Wir sind tatsächlich, also das, das ganze Tagebuch ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert und geschrieben, aber die Inhalte sind zumindest großteils der, einfach nur der Realität entsprungen. Wir sind tatsächlich, am, wir haben wahnsinnige Lust zum Ausmisten und äh, dem Minimalismus sind wir schon länger verfallen als Idee, aber ja. nur theoretisch. Und jetzt äh, merke ich gerade, es schaut fürchterlich aus gerade bei uns, weil wir anfangen alles auszuräumen, alle Kästen, wir räumen alles leer. Und ich glaube, dass der nächste Schritt ist wirklich äh, uns von sehr vielen Dingen zu befreien, vor allem von denen, das heißt von denen wir nichts mehr wussten.
0: <lacht> Er ist total schön. Das heißt, das heißt so angewandter Minimalismus in Zeiten von Lockdown und man, man merkt, was man alles besitzt, und was man eigentlich gar nicht braucht und befreit sich von dem?
1: Genau. Das ist, ich glaube, dass das echt. Mein, meine Frau ist auf Marie Kondo, welche nicht, ähm, mal auf Netflix gekippt. Ich muss zugeben, ich habe dann mitgeschaut und habe das auch großartig gefunden. Ähm, wir sind in der Umsetzung. Es ist wahrscheinlich dann einfach so, wenn du es mit Familie und Kind findest, du findest das in der Theorie großartig, sagst, boah, das machen wir. Und dann, ja machst das dann nicht ganz so, aber jetzt sind wir wieder zurückgekommen zu der Idee, weil wir halt, ähm, wie viele wahrscheinlich, ein bisschen entschleunigt wurden in dieser ganzen Zeit und gesagt haben, warte mal, da war doch noch was und wenn ich mir jetzt so umschaue, dann wollten wir doch eigentlich ausräumen und wo ist das hingekommen, diese Idee und jetzt machen wir das doch, ziehen wir es doch vielleicht durch. Ich glaube, dass das alles sehr entschleunigend ähm, gerade ist, so sehr es auch im Kopf äh, auch beschleunigend ist, weil man natürlich ein bisschen Stress kriegt und im ersten Moment, wenn denkt, Moment, wie geht es denn weiter, aber ja, da, ich glaube, da sind wir vielleicht auch andere Dinge gewohnt, wie auch viele. Ich glaube, da, da zeigt sich auch, ob man in seinem Leben schon ein bisschen gelernt hat, die Ruhe zu bewahren und ein bisschen stoisch auf Stressmomente zu reagieren. Ich bin ganz froh im Moment, dass wir das schon gelernt haben, weil wir nehmen es mit ziemlicher Gelassenheit bis jetzt. 2012 eine Krebsdiagnose am Hals gehabt, ein kurzer, intensiver Einschnitt in meinem Leben, wo mir ein Arzt gegenüber gesessen ist und gesagt hat, du hast jetzt 10 bis 12 Monate noch, wenn wir nichts tun. Er hat irgendwie gesagt, am liebsten würde ich gleich, aber jetzt am Wochenende habe ich niemanden da, der das mit mir macht. ich habe gedacht, okay. Der wird gern gleich, kann aber nicht. Das heißt, eigentlich brennt da der Hut. Das heißt, ich habe von Samstag früh bis Montag früh Zeit gehabt, mal kurz über mich, über mich und über das Leben nachzudenken. Ähm, bin glücklicherweise zu dem Schluss gekommen, die, die Erkenntnis war für mich alles richtig gemacht, im Sinn von ähm, genau das, worüber wir am Anfang geredet haben, die Therapie-Couch, äh, ich über mich. Ich habe mich nie einschränken lassen oder nie versucht, eine Karriere jetzt an die Spitze zu treiben oder nie dieses Bedürfnis gehabt, ich muss irgendwas machen draus oder diese klassischen, bleib doch bei einem Ding und, und, und mach was aus dir, sondern ich habe immer gesagt, ich möchte, mich interessieren viele Dinge und ich möchte sie ausprobieren, das ist mir wichtiger. Da war ich recht froh, dass ich das gemacht habe, weil ich mir gedacht hab, ich würde es jetzt bedauern, hätte ich das nicht getan. Und andererseits war es genau diese Erkenntnis von, du kannst jetzt eh nichts machen. Du kannst, du kannst jetzt nicht verzweifeln, panisch werden, schreien, treten, gegen die Wand rennen, das wird nichts bringen, das wird nichts ändern. Ich habe witzigerweise zwei, drei Jahre davor ich angefangen zu surfen. Also angefangen klingt so, als wäre jetzt der totale Surfer-Dude. Das stimmt leider nicht, weil wir haben ja tendenziell wenig Wellen bei uns vor der Haustür und ich komme jetzt nicht dazu, fünfmal im Jahr zum Surfen zu kommen. Aber ich habe meinen Erstkontakt mit Surfen gehabt. Und wer das schon mal gemacht hat, hat, glaube ich, eine Sache vom Surfen gelernt, nämlich, dass da ein paar Millionen Liter Wasser auf dich zurollen die sich einen Dreck dafür interessieren, was du von ihnen hältst. Oder ob du jetzt einverstanden bist damit, dass die kommen. Das ist ihnen wurscht. Dieses Wasser kommt und du hast zwei Möglichkeiten. Du nimmst alles, was du gelernt hast, drehst dich um mit deinem Surfboard, fangst zum Paddeln an wie ein Irrer und machst alles richtig, stehst auf und hast die Zeit deines Lebens, weil du auf einer riesengroßen Welle von ein paar Millionen Liter Wasser bis zum Strand fährst und stehst auf und sagst, boah, das war ein, richtig, ein guter Moment. Oder du wehrst dich und hast das Gefühl, du musst gleich ertrinken. Das, das habe ich beim Surfen gelernt. Und das habe ich Gott sei Dank in diesem Moment umsetzen können. Und man dachte, du hast jetzt genau diese zwei Möglichkeiten. Du wehrst dich und kämpfst dagegen an und glaubst, du kannst irgendwie das Leben in Frage stellen und warum ich und Selbstmitleid und was gerade alles noch passieren könnte. Und dann werde ich wahrscheinlich das Gefühl haben, ich muss ertrinken. Oder ich atme jetzt, nehme alles, was ich gelernt habe über das Leben, stehe auf und reite dieses Ding. Und das habe ich halt dann gemacht.
0: Aber was hat sich denn konkret geändert nach dem und nachdem es gut gegangen ist? Was hast du da alles umgestellt? Ich habe ein Kind gekriegt. mehr ja. <lacht> Änderung brauchst du nicht mehr im Leben. Ich habe jetzt nicht alles
1: umgestellt. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich bin geheilt und ich stelle jetzt alles um. Wir sind Gewohnheitstiere und manche Dinge fallen uns schwerer umzustellen. Und manche sind uns nicht wichtig genug, diese Gewohnheit zu ändern. Oder manche genießen wir zu sehr und wissen ja, ey, das sollte ich nicht machen, aber ich finde es ein bisschen geil, ich mach's trotzdem. Das, äh, da darf man sich, glaube ich, auch nicht zu sehr äh, jetzt quälen und geißeln. Aber was ich, schon, was ich schon ein bisschen strenger für mich genommen habe, ist für mich zu erkennen, eben wir sind Gewohnheitstiere und wenn ich, wenn ich etwas merke, was mich wirklich stört im Leben, habe ich eine Möglichkeit, nämlich diese Gewohnheit zu ändern. Ja, natürlich ist das mutig, aber ganz ehrlich, also ich, ich sehe es halt so, das ist sowieso, die ganze Sache mit dem Leben ist sowieso mutig. Es ist einem nur nicht ständig bewusst. Man glaubt halt manchmal, man könnte eine weniger mutige und sichere Variante wählen und lügt sich irgendwie vor, ich gehe den sicheren Weg, der manchmal vielleicht nur mit Sicherheit noch härter an die Wand führt. Weil wenn ich 20 Jahre lang was mache, was mich nicht mehr interessiert, nicht mehr reizt, nicht mehr keinen Spaß mehr macht, mich nicht fordert, und ich es nur für Geld und angebliche Sicherheit mache, dann fahre ich später an die Wand, aber glaube ich, umso härter. Mir ist lieber, ich fall zwischendurch immer wieder mal auf die Nase, weil ich was probiere, was nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dafür stehe ich jeden Tag gern auf und habe diese
0: Lust dran, das zu machen. Bin somit wahrscheinlich leichter zu ertragen. Das mit morgens aufstehen, das hat für mich ein bisschen so nach dem japanischen Ikigai geklungen, nach dem Prinzip, einen Grund zu haben, warum man morgens aus dem Bett steigt. Und wenn man den hat, wenn man den in seinem Beruf hat, dann hat man eh schon wahnsinnig viel in Wahrheit im Leben.
1: Ja, ich glaube schon, dass das... Also was will man denn sonst? Ich glaube, diese ganze Lebensplanung, die wir uns da im Westen vorgaukeln, jetzt ist eh gerade spannende Zeit, um das zu hinterfragen, oder? Ich glaube, dass sehr viele momentan daheim sitzen und sich hoffentlich sehr viele gerade die Frage stellen, ob das, da, ob das die richtige Planung war, weil es kein Mensch weiß, was nächstes Monat, nächstes Jahr eigentlich genau genommen nicht einmal morgen ist, weil vor dem 13. März haben wir wahrscheinlich die meisten auch nicht geglaubt, dass sie jetzt drei, vier Wochen lang daheim sitzen, Homeoffice machen, vielleicht komplett blockiert sind in ihrer Arbeit. Also wenn wir jetzt nicht gerade lernen, wie schnell sich die Dinge rund um uns verändern können, auf die wir keinen Einfluss haben, und das sind die meisten, dann weiß ich eh nicht, was wir noch brauchen, um das zu lernen. Und ich habe mich irgendwann mit mir selber darauf geeinigt, ich nehme Einfluss auf die Dinge, auf die ich Einfluss nehmen kann. Ich identifiziere die, auf die ich keinen Einfluss habe und nehme wahr, dass das die meisten sind. Und dann viel mehr kannst du denen nicht halt machen im Leben. Und wenn man das jetzt umlegt auf, meine, auf, auf die beruflichen Entscheidungen, die wir alle treffen, gibt es keinen logischen und vernünftigen Grund mehr, nicht zu tun, worauf
0: man Lust hat, finde ich. Ich habe eine Liste gemacht und zwar Dinge, die auf einmal wahnsinnig wichtig werden im, im lockdown -Leben. Das eine sind Staubsauger, die sind bei euch im Dauereinsatz, habe ich gelesen. Unpackbar. Ich, ich bereue, dass ich diesen,
1: diesen Staubsauger gekauft habe mit dem Argument, ja, aber der, der hält ewig. <lacht> der, der hält wirklich ewig. Der ist nicht umzubringen und ich habe es echt probiert, aber der ist nicht um die Ecke zu bringen. Der rennt fünfmal am Tag im Kreis. Bei uns ist es so sauber, das war es noch nie. Das ist der Wahnsinn.
0: Was, was dafür eingeht, sind äh, Geschirrspüler, Playstation?
1: Geschirrspüler habe ich retten können. Ich weiß nicht wie, aber den Ach, Geschirrspüler konnte ich retten. Der hat es doch geschafft. Aber Playstation ist kaputt. Hochdruckreiniger ist im Eimer. Es, mir kommt ein bisschen vor, es alle Männerspielzeuge. Nach der mhm. Reihe verschwinden die <lacht> Männerspielzeuge. Ihr, totale Verschwörung. Es gibt ja den Begriff Pandemieparanoia mittlerweile und ich glaube, dass, äh, dass ich da ein Fall dafür bin. Ich, ich ich habe hier wirklich den Verdacht, da gibt es eine Verschwörung. Alles, was Männerspielzeug ist, geht nach der Reihe ein. Und die für mich weniger wesentlichen Sachen, sage ich mal, die, die haben alle, die überleben alle. Und ich soll dann auch noch mit denen spielen. Du weißt, worauf ich hinaus wird. Also so Waschmaschine, Trockner, Staubsauger, das ist alles in Ordnung. Aber meine Sachen, ich weiß nicht.
0: Will ja nicht paranoid werden, ja. aber... Was, was ich auch sehr schön fand, weil ich es auch jetzt von, von vielen Freunden und Bekannten auch gehört habe und Eltern, bin an Aufgabe bei Homeschooling gescheitert, Kind ist in der ersten Klasse Volksschule. Und da geht es ja ganz vielen so, die sagen, Wahnsinn, was die Kids in der Schule da durchmachen und ich kann es ihnen einfach nicht beibringen. Wie geht es denn da euch das mit dem... Ja.
1: Naja, erste Klasse Volksschule, das ist machbar noch, das kriege ich jetzt noch hin. Aber ich habe schon Respekt gekriegt, wie, wie dann wir gedacht habe, Moment einmal, jetzt bin ich ernsthaft bei der Aufgabestellung, nämlich bin ich kurz gescheitert und habe die Aufgabestellung falsch verstanden. Und da habe ich dann gedacht, uh, das ist jetzt echt ein bisschen peinlich, ich traue das jetzt gar nicht erzählen, dass ich die Aufgabestellung für einen, für einen ersten Klasse Volksschüler nicht verstanden habe. Wie wird es dann in ein paar Jahren, wenn die Aufgaben, ich habe mir dann erinnert, was da alles daherkommt an Rechenarten und so die habe ich damals schon nicht verstanden. Puh, ja, ich habe Respekt. Ähm, ich bin am Überlegen, mir diverse Mathematik-Online-Kurse und sonstige Dinge reinzuziehen, um da irgendwie gewappnet zu sein. Das ist Ja, das wird spannend. Ich, ich glaube, dass da, also ich habe momentan Mitleid mit allen Eltern, die da in Unter- und Oberstufen gefangen sind, in, in Themen, von denen sie wahrscheinlich keine Ahnung mehr haben.
0: Schön, da haben wir alle gerade Learnings, oder? In die Richtung auch, ja. Ja,
1: ich habe mal gelesen auf Facebook, eines der wenigen lustigen und geistreichen Postings noch, weil momentan kommt mir vor, explodiert Facebook in den fürchterlichsten Dingen. Das war immer schon schräg, aber jetzt gerade, puh, ähm, da habe ich gelesen, viele Eltern kommen gerade drauf, dass die Lehrer gar nicht das Problem sind. Das fand ich sehr schön. Da konnte ich sehr, das konnte ich sehr nachfüllen, wobei wir ja Glück haben, also wir haben eine großartige Lehrerin, wir haben, haben noch keine Probleme, aber.
0: Ja, ist eine, eine sehr lehrreiche Zeit für alle, glaube ich. Deine Frau ist schwanger, das heißt, ich glaube, im Juli kommt das Kind. Ja. Bist, du da ganz, bist du da ganz safe und manövrierst durch alle Gewitter und gefahren oder, oder ist das, muss man sich da nochmal umstellen? Ja, das, das ehrt mich, dass du auch nur daran
1: denkst, in, in, in Betracht siehst, das könnte so sein. Das freut mich, aber nein, das ist. Du sagst nicht Nein zu Hormonen und du widersprichst nicht und du legst dich gefälligst nicht damit an. Das weiß man als erwachsener Mann. Die Wahrheit ist, ich habe eine, ich schon bei der ersten Schwangerschaft, extrem entspannte Frau ähm, und auch bei der Schwangerschaft, ich weiß, wie, wie, wie Schwangerschaften laufen können von Bekannten und sonstigen, also aus dem anderen Umfeld. Und ich weiß, wie das bei meiner Frau läuft. Und ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden mit, wenn wir in einer glücklichen Lage eine sehr entspannte
0: Schwangere zu haben. Ein wichtiger Punkt, den ich noch habe, es sind insgesamt noch zwei. Ähm, Kleidungsstil im Lockdown-Modus, also oh Modestyle in Zeiten des Lockdowns. Oh Gott.
1: Echt? Ernste Frage?
0: Ja, ich habe dich mit Helm gesehen auf Fotos, wo ich dachte... Es ist schon knapp. Der Helm, der
1: Helm war ursprünglich weniger modisch. Der war ursprünglich eine ein Notwendigkeit, nachdem mein Sohn ein Spielzeug gefunden hat, das er irgendwann geschenkt bekommen hat. Mein Sohn hat eine Nerf geschenkt bekommen, die Spielzeugautos schießt. Die hat er wiedergefunden und dazu die Schanzen, die er sich dann selber gebaut hat. Und nachdem er dritte, das dritte Auto am Kopf getroffen hat, habe ich einen Helm aufgesetzt. Das war jetzt weniger modisch, das war wirklich nur zweckgebunden, aber die, die modische, ich habe es in meinem Tagebuch eher auch mal notiert, ähm, Karl Lagerfeld sagte mal, wer Jogginghosen trägt, hat, das, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich freue mich echt für ihn, dass er diese Zeit nicht miterleben muss, weil ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin,
0: der im besten Fall Jogginghosen trägt.
1: Ähm, näher möchte ich mich dazu nicht äußern.
0: Weil nämlich auch bei uns beim kapitän magazin Ernährung ein Thema ist, ist meine Frage geht in Richtung Ernährung und Gewichtszunahme in Lockdown-Zeiten. ist nämlich wirklich schwierig, oder? Es ist weniger Bewegung, die man hat. Ja,
1: eigentlich. Das ist jetzt der Punkt, wo ich halt Strafverschärfung habe mit einer schwangeren Frau daheim, das muss ich jetzt ehrlich sagen, ist für mich, weil ich habe mich eigentlich Ach. in den letzten eineinhalb Jahren sehr mit meiner Ernährung und Bewegung und mit meiner Fitness und mit meinem äh, Wohlbefinden auseinandergesetzt auf der Ebene, weil ich gemerkt habe mit Mitte 40. Ist halt keine Selbstverständlichkeit mehr, dass es dir körperlich, da, da, da geht es halt bergab, das merkst halt. Und habe wieder mehr Sport gemacht und besonders auf meine Ernährung geachtet. Ein bisschen proteinreicher, ein bisschen weniger Kohlehydrate, einfach gesünder, mehr Gemüse, mehr Obst, weniger Blödsinn essen. Und habe mich da auf ein, in relativ kurzer Zeit, in einem sechs Monaten, wieder auf ein beachtliches Fitnesslevel gebracht. Sowohl optisch als auch vom Wohlbefinden her. Und habe es jetzt in wenigen Wochen geschafft, das restlos zu zerstören. Wir haben echt, in der ersten Woche gab es drei Kuchen. Wir haben alle gegessen. Essen wird halt auch ein bisschen zur Freizeitbeschäftigung und zum Hobby wieder ja, ich werde wieder, wenn ich wieder gesund bin und das alles vorbei ist, muss ich halt wieder von vorne anfangen. Das ist halt so. Aber das muss jetzt sein. Was soll ich machen? Kann ich mehr ändern. Kann nur jedem raten, der gesund ist und irgendwie dafür sorgen kann, echt fantastic Results App oder irgend sowas. Es gibt so viele Apps, die, ähm, die einem die Möglichkeit bieten, daheim auf einem Teppich und auf zwei Quadratmetern Bodenfläche mit Körpergewicht zu trainieren und keine Geräte dazu zu brauchen. Das hilft enorm. Einfach jeden Tag 15 Minuten Training und schauen, dass man nicht zu so viel isst. Das
0: wirkt Wunder. Wir haben jetzt die drei Fragen, die wir unseren Gästen immer zum Schluss des Podcasts stellen. Die habe ich jetzt auch für dich. Die erste ist die Frage nach einem guten Leben und was das braucht für dich. Poh,
1: eigentlich braucht es nicht viel. Vielleicht wieder zurückkommen zu dem, einen Gedanken, den ich vorher da irgendwie beim, beim Teil der therapie -Couch angesprochen habe, einfach nur verstehen, dass man Einfluss auf die Dinge nehmen, die man in der Hand hat und erkennen, auf welche man keinen Einfluss hat. Ich glaube, wenn man das mit dem Verständnis ergibt sich alles andere von allein, dann tut man nämlich nur mehr das, was einen glücklich macht und kann den Rest einfach hinnehmen. Stoizismus, sage ich nur. Ähm, es gibt auch nur ein Buch, das ich glaube, dass man wirklich lesen muss im, im Leben und das immer wieder. Das ist nämlich pass passenderweise auch so, dass man es jeden Tag lesen kann und man kann jedes Jahr wieder damit von vorne anfangen. Das heißt, der tägliche Stoiker von Ryan Holiday. Es liegt da auf meinem Schreibtisch. Das sind 366 Seiten. Auf jeder Seite steht nur eine halbe Seite zum Teil ähm, mit einem Gedanken. Und... Jeden Tag macht man es auf, liest diese eine Seite und versucht das, was da draufsteht, in den Alltag einfließen zu lassen. Und damit kann man jeden ersten Jänner wieder von vorne anfangen. Für mich ist das so wirklich ein, war das wirklich so ein, ein Ding, das eine Ding, das ich gebraucht habe, um zu mehr Zufriedenheit zu gelangen. Was braucht man für ein glückliches Leben? Mit
0: einem Wort wäre es weniger. Das da sind wir wieder beim Minimalismus und es dürfte so die wichtigste Lektion sein, die du da aus dem ganzen Lockdown auch mitgenommen hast, oder?
1: Nein, das war vorher schon so.
0: Also das ja. ist jetzt, glaube ich, nur an,
1: mehr an die Oberfläche bei mir gerutscht. Ähm, es war vorher schon die Erkenntnis da, dass, dass weniger einfach wirklich zu mehr Zufriedenheit führt. Und ich bin seit vielen Monaten an allen Ecken und Enden beim eher beim Ausmisten nicht, nicht so erfolgreich, wie ich das gern wäre. Und das ist jetzt vielleicht für mich die Erkenntnis aus diesem Lockdown, das jetzt endlich so zu priorisieren, dass ich es auch wirklich durchziehe. Tägliches Ritual, hast du da eins? Gibt es da eins? Ähm, ja, also ich habe es einige sehr lange Zeit lang jetzt gemacht. Das ist auch ein bisschen untergegangen in den letzten Wochen, aber das steht witzigerweise wieder auf meiner äh, Wiedereinführungsliste. Ähm, ich habe mir ein, ein kleines Notizbuch gekauft und mir angewöhnt, mir jeden Tag ähm, tatsächlich Einfach ein paar Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin, das ist so ein, ich weiß auch nicht, man, man liest das viel zu oft und es ist viel zu, viel zu totgeschlagen schon, dieses Dankbarkeitsjournal schreiben, du musst dir jeden Tag aufschreiben, wofür du dankbar bist. Ich habe es irgendwann für mich ausprobiert und bin echt draufgekommen, ähm, es tut mir ganz gut, einfach macht da kein großes Ding draus, sondern einfach mir jeden Tag irgendwo kurz mich hinzusetzen und mir einfach kurz
0: vor Augen zu halten was super ist. Letzte Frage, Christian. Ähm, das ist die Frage nach dem Zitat, das dich vielleicht in letzter Zeit des Öfteren schon begleitet hat oder dich dein Leben lang irgendwie begleitet hat. Gibt es da eins, das dir wichtig ist? Oder?
1: Ich habe eins auf meiner Website geschrieben, das mich sehr lange begleitet hat oder noch immer begleitet und das ich mir auch immer wieder vor Augen halte. Ähm, das kann man nämlich sowohl beruflich, privat, das kann man in, in so circa allem anwenden. Und ich, meiner Erfahrung nach führt zu einem in ein glücklicheres Leben oder zufriedeneres. Um, das ist do what you love and be nice to other people. Ich habe es halt auf Englisch gelesen, habe es deswegen notiert und deswegen auch so in Erinnerung behalten, aber im Grunde genommen ist es, das auch ein kleines Geheimnis zu allem, glaube ich, die, An die Antwort auf alles. <lacht> das tut, was man gern tut und dabei versucht, ein netter Mensch zu sein. <lacht> Dann ist die halbe Miete einfach schon bezahlt. Da viel mehr muss man, glaube ich, nicht... Ja. ja, schön. Auch ein schönes Schlusswort. Mir würde es reichen, wenn das alle tun würden, weil dann hätten wir es alle feiner. Ich glaube auch,
0: das wird ganz gut funktionieren. so ja. Cool. Christian, vielen lieben Dank, dass du Zeit genommen hast heute, unter den besonderen Umständen. Und ich hoffe, wir können es dann mal, wenn der Lockdown vorbei ist, gegenseitig umarmen. Ich wollte gerade
1: sagen, super. da kriegst du einen Riesendrücker, wenn der vorbei ist. Ah,
0: <lacht> Ob
1: du willst oder
0: nicht. <lacht> Voll fein. Dankeschön und, und alles, alles Liebe an die Family und, und passt auf euch auf. ja? Danke für die Einladung. Voll gern. Danke. Dir hat unser Carpe die im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit dem Fotografen Christian Andal auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben.